0: B5 aktuell präsentiert.
1: Das Campus-Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr. Einfach
0: besser informiert. B5 aktuell.
2: Letzten Endes ist die Noteninflation eine Entwertung der wirklich guten Leistung. Das ist der Tatbestand und das ist verheerend.
3: Sagt Bernhard Kempen, der Präsident des Deutschen Hochschulverbands. Denn den Trend zu guten Noten gibt es nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Unis. Außerdem stellen wir heute im Campusmagazin Grundschüler in Buchlohe vor, die einen Computerführerschein machen. Und wir schauen auf die Orchideenfächer an den Hochschulen. Ihnen droht oft die Abschaffung. Am Mikrofon begrüßt sie Annette Meier. Ein Einser im Zeugnis, der freut so ziemlich jeden Schüler. Ein Einser drückt Anerkennung aus für Leistung, Fleiß und Wissen. Was aber, wenn jeder andere auch einen Einser kriegt? Dann wird die Bestnote zur Farce. Und genau diese Gefahr besteht. Nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Hochschulen. Dort werden in vielen Fächern die Examensnoten immer besser. Florian Falzeder über den Trend zur Noteninflation an den Hochschulen und die Frage, was ist die Bewertung überhaupt noch wert?
0: Es geht um nichts weniger als um Gerechtigkeit an den Hochschulen. Aber der Reihe nach. In einer neuen Studie hat sich ein Forscherteam angeschaut, wie haben sich die Noten von Hochschulabschlüssen seit 1960 in Deutschland entwickelt. Ihr Ergebnis?
4: Seit den 70er Jahren gibt es in vielen Fächern einen ständigen Trend zur Notenverbesserung. Der geht bis zu einer ganzen
0: Note, also wir haben ja nur eine Bandbreite von 1 bis 4. Erklärt Volker Müller-Benedikt, Professor für Methodenlehre an der Europa-Universität Flensburg. Das Ergebnis, Verbesserungen von mehr als einer ganzen Note im Durchschnitt, bei Deutsch auf Lehramt, bis runter zu In Biologie hat sie sich um 0,6 verbessert. Dazwischen liegen Psychologie, VWL, Mathematik oder Chemie.
2: Man kann das eben nicht damit erklären, dass jetzt auf
0: einmal die Intelligenz ausgebrochen ist und alle Menschen klüger sind. Sagt Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Letzten Endes ist die Noteninflation
2: eine Entwertung der wirklich guten Leistung. Das ist der Tatbestand und das ist
0: verheerend. Aber das ist nur die eine Seite des Problems. Neben dem allgemeinen Trend einer Noteninflation hat die Studie nämlich auch eine weitere, schon lange bestehende Sorge bestätigt. Es macht einen deutlichen Unterschied, wo man studiert. Also in Chemie zum Beispiel hätte man
4: über die ganzen 50 Jahre allen raten können, nur in Göttingen zu studieren und statt in Karlsruhe, weil in Göttingen grundsätzlich um 0,7 bessere Noten vergeben wurden
0: als in Karlsruhe. Und natürlich spielt das Fach eine Rolle, das Paradebeispiel Jura. Dort ist die häufigste Abschlussnote eine 4. Das hat sich seit den 60ern nicht verändert, genauso wenig wie die Durchschnittsnote in den Magisterstudiengängen Soziologie und Germanistik. Diese Fächer fallen also aus dem Trend heraus. Allesamt Anzeichen dafür, dass die Menschen wohl tatsächlich nicht klüger geworden sind, sondern dass etwas gehörig falsch läuft mit der Benotung an sich. Bernhard Kempen es ist einfach schlimm, ja? denn das bedeutet, dass das Vertrauen in
2: unsere Bewertungsmaßstäbe, in unsere Bewertung überhaupt, schwindet. Und das ist nicht gut und das kann uns auch nicht ruhen lassen.
0: Allerdings, Abschlussnoten sind nicht alles. In der Wirtschaft hat sich diese Ansicht schon lange etabliert. Bewerber bekommen eben nicht nur einen Job, weil sie eine 1 im Zeugnis haben, sondern wegen Zusatzqualifikationen, weil sie im Ausland waren oder im Bewerbungsgespräch überzeugt haben, erklärt Bertram Brossard, Geschäftsführer der Arbeitgebervereinigung VBW. Die Unternehmen blicken auf die Noten, sie blicken aber gleichzeitig auch auf den gesamten Werdegang. Für Absolventen, die weiter studieren wollen, hat eine schlechte Note aber zum Teil verheerende Folgen. Sie haben ja heute zwischen Bachelor und Master den Übergang. Und in sehr vielen Aufnahmeordnungen für
4: Masterstudien sind ja bestimmte Notenhöhen festgeschrieben. Und wenn Sie dann von einer anderen Uni kommen, die eine andere Durchschnittsnote hat, dann haben Sie plötzlich da schlechtere Chancen. Erklärt
0: Müller-Benedikt. Er fordert daher, ein Teil der Studienplätze soll per Los vergeben werden – und es braucht mehr Transparenz, wie die Notenverteilung aussieht. Das Statistische Bundesamt, das die Zahlen ohnehin sammelt, soll sie jährlich auswerten und die Durchschnittsnote pro Fach veröffentlichen. Und auch auf jedem Abschlusszeugnis soll die Notenverteilung für das jeweilige Fach stehen. In Norwegen und auch an manchen deutschen Hochschulen wie der TU München gibt es das schon. Aber ob das reicht? Mandy Graz vom Dachverband der Studierendenvertretungen in Deutschland, dem FZS, bezweifelt das.
5: Das ist schon sehr interessant, dass sich an dieser Stelle einfach auch das System von innen auflöst und auch von selbst zeigt, dass es eben nicht funktioniert und dass der Anspruch, der an Noten gestellt wird, von Noten überhaupt nicht erfüllt werden kann.
0: Der Anspruch? Vergleichbarkeit, Objektivität. Der FZS bezweifelt generell den Sinn und Nutzen von Noten und sieht sich durch die Studienergebnisse bestätigt. Noten abschaffen, die Forderung geht sehr weit. Aber zumindest sollten Noteninflation und die eklatanten Unterschiede je nach Fach und Hochschule stutzig machen. Was sagen Noten überhaupt noch aus? Und was ist die Bewertung dann noch wert?
3: Immer bessere Noten an den Hochschulen. Ein Beitrag von Florian Falzeder. Ein bisschen um Schein und Sein geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Während der Doktortitel nach einigen Betrugsaffären Kratzer bekommen hat, glänzt der Professor noch durch Autorität, Intellekt und Wissenschaftlichkeit. Kein Wunder, dass der Titel begehrt ist. Normalerweise bekommt man ihn nur nach einer Ochsentour durch die Universitäten. Doch es gibt auch einen einfacheren Weg, die Honorarprofessur. Honorarprofessoren sind nebenberufliche Hochschullehrer. Der Titel wird zum Beispiel Rechtsanwälten, Unternehmern oder Politikern verliehen. Honorarprofessoren sollen die hauptamtlichen Dozenten bei der Lehre unterstützen und Berufspraxis in die Hörsäle und Seminarräume bringen. Allerdings, es ist eine sehr männliche Welt, Schan Rubner berichtet.
6: Die Honorarprofessoren gehören zur Elite der Hochschulen. Zum Beispiel an der Technischen Universität München, die in einer edlen Broschüre aus schwerem Papier die Namen auflistet. Unternehmer Randolf Rodenstock, Linde-Chef Wolfgang Reitzle oder Ex-Bertelsmann-Vorstand Mark Wössner. TU-Präsident Wolfgang Herrmann ist stolz auf seine Honorarprofessoren und für ihn sind sie wichtig.
7: Die Honorarprofessoren ergänzen das klassische Fächerspektrum der Universität. Sie ergänzen es durch die praktische Erfahrung.
6: Die Honorarprofessoren an der TU seien sehr fleißig.
7: Und die tun auch was. Und wie. Marc Wössner, der in seiner Fakultät vor einigen Jahren der von den Studenten bestbewertete Professor war. Ganz bemerkenswert.
6: Anders als der Name sagt, bekommen die Ehrenamtlichen kein Honorar für ihre Arbeit, sondern nur den Titel. Vor ein paar Jahren haben bayerische Politiker Druck gemacht und dafür gesorgt, dass der Honorarprofessor dem echten Professor gleichgestellt ist. Sie dürfen seitdem ganz offiziell Professor ohne den Zusatz Honorar auf ihre Visitenkarte schreiben. Das weckt Begehrlichkeiten, warnt der Berliner Soziologe und Leiter des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung, Stefan Hornbostel.
1: Das macht
0: diesen Titel durchaus attraktiv, insbesondere in Kreisen der Wirtschaft, weil man mit so einem Titel dann versucht, ein gewisses soziales und gesellschaftliches Standing zu symbolisieren.
6: Hornbostel beobachtet mit Sorge, dass die zwei wesentlichen Voraussetzungen für den Titel Erfahrungen in der Wissenschaft und langjährige Lehre aufgeweicht werden. Vor allem die Lehre werde vernachlässigt.
0: Das Letztere wurde leider in letzter Zeit in den meisten landesrechtlichen Regelungen sehr stark verwässert. Was dazu führt, dass wenn man den Titel einmal bekommen hat, man sich unter bestimmten Bedingungen den Lehrverpflichtungen auch durchaus entziehen kann. Und das ist problematisch.
6: Dass alle bisher genannten Honorarprofessoren Männer sind, ist übrigens kein Zufall. Unter den 1714 Honorarprofessoren, die es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2015 gab, waren gerade einmal 179 Frauen. 10 Prozent also. Das ist weitaus weniger als die Quote hauptamtlicher Professorinnen, die je nach Hochschule und Bundesland zwischen 20 und 40 Prozent liegt. Noch magerer ist der Anteil in Bayern, wo nur 5% Prozent der Ehrentitel an Frauen verliehen werden. Die TU-Professorin Isabel Welpe, die einen Lehrstuhl für Strategie und Organisation hat, findet es ärgerlich, dass die Frauen links liegen gelassen werden. Weil wahrscheinlich
5: ein solcher Titel als ein Kompetenzsignal gewertet wird. Und das kann natürlich eine wichtige Rolle spielen bei der Frage der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften.
6: Ein klarer Vorteil also für die Herren. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Werden Frauen seltener gefragt oder wollen sie nicht? Für Wolfgang Herrmann ist klar.
7: Die Wirtschaft, insbesondere die Industrieunternehmen, haben in der Vergangenheit zu wenige Frauen in Führungspositionen gebracht.
6: Immerhin will der TU-Präsident sich jetzt aufgrund der Anfrage des Bayerischen Rundfunks des Themas annehmen.
7: Wir haben hier ein Defizit. Ich werde also meine Professoren anregen, gezielt nach Frauen zu suchen, die es nämlich gibt. Wenn man will, dann findet man auch.
6: Gut möglich also, dass in Zukunft ein paar mehr Frauen sich mit dem
3: begehrten Titel Honorarprofessor schmücken werden. Doch bisher sind bei den Honorarprofessoren die Männer unter sich. Germanistik, BWL und Jura, diese Massenfächer studieren viele. Aber es gibt auch ganz kleine Fächer, manche sogar nur an einem einzigen Hochschulstandort. Zum Beispiel Vietnamistik oder Friesistik, die Wissenschaft der friesischen Sprachen. Wenn Unis sparen müssen, kommen die kleinen Fächer leicht unter die Räder. Diese Woche haben sich ihre Vertreter in Berlin getroffen, um zu überlegen, wie man die Orchideenfächer besser vernetzen und fördern kann. Gerhard Brack über den Wert der kleinen Fächer.
1: Albrecht Berger ist Professor für Byzantinistik. Das ist die Wissenschaft von Byzanz, dem oströmischen Reich, das vor 564 Jahren von den Osmanen überrannt wurde. Fragt man Albrecht Berger, warum man sich heute noch mit Byzanz beschäftigen sollte, so hat er die Antwort schnell parat
4: für das kulturelle Gedächtnis, damit man versteht, warum die Welt, wie sie heute ist, so geworden ist und vielleicht auch damit man lernen kann, was man in der Zukunft besser machen kann. Und verschiedene Verhaltensweisen im Jugoslawienkrieg, in den Konflikten in Makedonien, Bulgarien, Albanien kann man wirklich nur verstehen, wenn man die letzten 2000 Jahre im Blick hat.
1: Dass das kulturelle Wissen um Byzanz nicht unmittelbar zu einem Beruf führt, liegt auf der Hand. Trotzdem, es lohnt sich, sich mit Byzantinistik, Papyrologie oder Afrikanistik zu beschäftigen.
4: Diese Fächer sind in einem gewissen Umfang ein Luxus. Das möchte ich nicht bestreiten, aber sie sind ein sinnvoller Luxus. Und nebenher, sie kosten auch nicht übertrieben viel, wenn man bedenkt, was in andere große Fächer gestopft wird.
1: 119 kleine Fächer werden in Deutschland gelehrt, 59 davon an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mehr als an jeder anderen deutschen Hochschule. Nur ein bis zwei Studenten schreiben sich jedes Jahr neu im Fach Byzantinistik an der Münchner Uni ein.
4: Das ist natürlich verheerend für die Universität, die eine gewisse Auslastung fordert. Andererseits wäre es auch Unsinn, wenn man jedes Jahr 20 Byzantinisten ausbildet. Wo soll man denn mit denen hinterher hin? Die Aussichten sind grauenvoll und deswegen gehört es zum guten Ton, dass man Studenten in der ersten Studienberatung darauf hinweist, dass sie sich eines Tages vielleicht was anderes suchen müssen.
1: Arabistik oder Islamwissenschaft sind dagegen neuerdings recht gefragt. Allein für Letztere gibt es deutschlandweit immerhin 21 Hochschulstandorte. Das Fach Christlicher Orient hat dagegen deutschlandweit nur noch eine einzige Professorenstelle in Halle, nachdem es an drei anderen Standorten gestrichen wurde. Kartografiert werden die kleinen Fächer an der Uni Mainz. Vizepräsidentin Mechthild Dreier warnt davor, kleine Fächer abzuwickeln oder nur noch als Spezialgebiete zu führen. Das widerspräche auch der Aufgabe von Universitäten als Wissensspeicher und Hort moderner Forschung.
3: Wir haben immer wieder Situationen, wo wir glauben, dass bestimmte Themen vielleicht jetzt mehr unwichtig geworden sind. Dann sagt man, wir investieren in diesen Bereich nicht mehr. Und dann kommt 10 oder 20 Jahre später auf einmal durchaus eine Situation innerhalb der Gesellschaft, wo ein Thema unwahrscheinlich virulent wird. Und dann hat man keine aktuelle Forschung mehr dazu.
1: Den persönlichen Horizont weitet die Beschäftigung mit den kleinen Fächern auf jeden Fall. Elena Skribnik unterrichtet an der Münchner Uni Finno-Ugristik und Uralistik, also die Wissenschaft des Finnischen, Estnischen, Ungarischen und 20 weitere Minderheitensprachen, besonders solche in Sibirien.
3: Weiter im Osten kann man auch in der Verbalform markieren, aus welchen Quellen man diese Informationen bekommen hat. Es heißt Evidentialis. Und da muss man genau mit der Wahl eines Suffixen festlegen, ob man selber beobachtet hat, was man jetzt berichtet, oder hat man aus in unterschiedlichen indirekten Quellen gehört.
1: Die Grammatik einer solchen Fremdsprache erschwert Fake News also zumindest. Egal wie schwierig die Berufsaussichten für angehende Spezialisten einer solchen Sprache auch sein mögen, wer für sein Fach brennt, der wird mit so einem Studium glücklich sein – und muss auch danach irgendwie seinen Weg finden.
3: Der Wert der kleinen Fächer. Ein Beitrag von Gerhard Brack. George Soros ist ein amerikanischer Investor und Multimilliardär ungarischer Herkunft. Das Forbes Magazine hat sein Vermögen im letzten Jahr auf knapp 25 Milliarden Dollar geschätzt. Mit seinem Geld unterstützt Soros auch Bürgerrechtsorganisationen und politische Aktivisten. In Budapest betreibt er eine US-Elite-Universität. Die ist jetzt ins Fadenkreuz der Regierung Orbán geraten, Stefan Oschwart berichtet.
2: Die Kriegserklärung kam schon vor einigen Wochen. Man werde alle Soros-finanzierten Einrichtungen aus Ungarn fegen, so der Vize der Regierungspartei Fidesz. Der ungarisch-stämmige Multimilliardier Soros ist zur Zielscheibe geworden. Die Begründung lieferte Regierungschef Viktor Orban schon vor einem Jahr. Die Kraft der Opposition in Ungarn ist kleiner als der politische Einfluss von Organisationen, die von George Soros finanziert sind. Es ist eine Hintergrundmacht. Niemand hat sie gewählt, trotz Trachten sie nach politischem Einfluss. Das Geld kommt meist von Soros Hintergrundmacht. Der erste Angriff erfolgt jedoch auf die renommierte Central European University, vor 25 Jahren von George Soros gegründet. Die Waffen, eine geplante Novelle des Hochschulgesetzes, nebst Prüfung ausländischer Bildungseinrichtungen. Bildungsstaatssekretär Laszlo Polkovic beteuerte,
4: die Prüfung richtet sich
2: nicht gegen die Central European University oder Herrn Soros. Wir haben 28 Institutionen untersucht und hier muss jeder ungarische Gesetze beachten. Keiner steht über dem Gesetz. Die Bedingungen die wir jetzt einführen wollen, müssen bis zum nächsten Jahr erfüllt sein, sonst gibt es keine weitere Lehrerlaubnis.
4: Die Bedingungen, eine
2: Bildungseinrichtung aus dem Nicht-EU-Ausland muss auch einen Campus dort haben, im Fall Central European University in den USA. Hat sie aber nicht, deshalb glaubt der Rektor der Elite-Universität Michael Ignatieff auch. I wanna make it clear. Ich will es hier vor der Presse klar sagen. Der Gesetzentwurf zielt direkt auf uns und diskriminiert uns. Er ist ein inakzeptabler Angriff auf die akademische Freiheit. Ignatiev forderte, die Regierung müsse den Entwurf zurückziehen. Tiefe Besorgnis äußerte auch der US-Gesandte in der ungarischen Hauptstadt Kostelanschik. Der US-Diplomat erklärte, die Regierung in Washington werde sich jedem Versuch widersetzen, den Betrieb oder die Unabhängigkeit der Universität zu untergraben. Auch die Opposition in Ungarn verurteilte die geplanten Maßnahmen. Jula Molnar, Parteichef der Sozialisten, sagte... Es wird intensiv ein Feindbild aufgebaut. Damit wollen sie die Probleme übertünchen, die es in Ungarn heute gibt. Gesundheit, Bildung, Armut. Und bei diesem Erzeugen von Feindbildern greifen sie auch nach dem, was man für unantastbar gehalten hat. Sie sagen, das Problem ist, dass die CEU eine ausländische Universität ist. Das ist nicht das Problem. Es ist vielmehr eine ernstzunehmende Wissensbasis. Dass nun auch Bildungseinrichtungen in Ungarn Opfer politischer Angriffe würden, sei skandalös, so die ökoliberale Partei LMP in einer Stellungnahme. Seit Gründung der Elite-Universität vor 25 Jahren haben etwa 14.000 Studenten die Elite-Einrichtung absolviert, darunter viele Politiker und Wirtschaftsführer Südost- und Osteuropas. Ungarns Regierungschef Orbán war früher selbst Choros stipendiat hat sich dann aber gegen seinen Gönner gewendet.
3: Die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Orban greift die Central European University in Budapest an. Und damit die Wissenschaftsfreiheit. Computer, Internet, Tablet – aus unserem Alltag sind die neuen Medien nicht mehr wegzudenken. Seit dieser Woche gibt es deshalb den Modellversuch »Digitale Schule 2020«. An acht Schulen in Bayern soll in den kommenden Jahren der sinnvolle Einsatz digitaler Medien im Unterricht erprobt werden. Wissenschaftlich begleitet sollen neue Konzepte entwickelt werden. Mit dabei ist die Comenius-Grundschule in Buchlohe. Die Schüler und Lehrer im Allgäu haben schon Erfahrung. Rupert Waldmüller berichtet. Ich zerlege das
7: Wort in Silbenbögen, klicke dazu immer auf den ersten Buchstaben und den letzten Buchstaben eines Silbenbogens.
8: Gregor sitzt vor dem Bildschirm im Computerraum direkt neben dem Klassenzimmer der 3D an der Buchloher Comenius-Grundschule. Am Rechner lernt er heute, was Silben sind. Gerade für Übungszwecke wie diesen sind Computer für den Unterricht gut geeignet, sagt Lehrerin Andrea Singer.
5: Also reines Rechnen, Üben, Rechtschreibung üben, das mache ich sehr gerne am Computer, weil das die Felder sind, wo man individuell vorgehen muss, wo jedes Kind noch einen anderen Bedarf hat. Und das kann ich hier sehr gut steuern. Also kann jeder in seinem Tempo und an seinem Bedarf die reine Übung machen.
8: Und die Kinder bekommen beim Üben am Computer viel schneller Rückmeldung als sonst im Unterricht.
5: Wenn ein Kind sich verrechnet hat oder das Wort falsch geschrieben, kriegt es sofort Nachricht. Ich habe ja 25 Schüler, wenn ich die üben lasse, dann sammle ich danach die Hefte ein und am nächsten Tag sieht das Kind, ach diese Aufgabe habe ich falsch gerechnet. Das ist eigentlich schon sehr spät.
8: Schon seit 2012 ist die Buchloher Comenius-Grundschule Referenzschule für Medienbildung. Die Kinder lernen schon in der ersten Klasse den Umgang mit dem Computer. Es gibt einen voll ausgestatteten Computerraum, genügend Laptops für alle Kinder in einer Klasse und in fast jedem Raum eine digitale Tafel. Auf den großen LCD-Anzeigen kann man nicht nur schreiben, es lassen sich auch Bilder laden oder Videos abspielen, ganz ohne DVD-Player oder Tageslichtprojektor. Lehrerin Andrea Singer spart durch die digitale Tafel Zeit und Arbeit.
5: Vorher musste ich alles ausschneiden, laminieren, dahin hängen oder ich kann zum Beispiel den Stand speichern, wenn wir nicht fertig geworden sind, dann speichere ich unter dem heutigen Datum den Hefteintrag und kann den genauso wieder aufmachen und weiterarbeiten, was alles an der grünen Tafel nicht geht.
8: An der Comenius-Schule machen alle Grundschüler einen Computerführerschein. In der ersten Klasse lernen sie die grundlegende Bedienung des Rechners, später das Schreiben und das Recherchieren im Internet. Und in der vierten Klasse erstellen sie schon ganze PowerPoint-Präsentationen für ihre Referate. Die Kinder müssen möglichst früh lernen, mit den neuen Medien zurechtzukommen.
9: Davon ist Schulleiter Georg Heinecker überzeugt. Sie müssen lebensfähig sein. Die digitalen Medien sind heute nicht mehr wegzudenken. Und wir haben die Aufgabe als Schule, das steht auch so im Lehrplan drin, den Umgang mit neuen Medien zu lehren. Im Rahmen
8: des Modellversuchs Digitale Schule 2020 testen die Buchloher Lehrer und Schüler nun den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht, zum Beispiel auch in einer Tablet-Klasse oder bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. Dabei sollen die digitalen Medien den bisherigen Unterricht nur unterstützen und keinesfalls ersetzen.
9: Es gibt auch Stimmen, die besorgt sind, dass wir von 8 Uhr bis um 13 Uhr Kinder vor Tablet setzen. Also mitnichten. Wir werden in Mathematik eine kurze Kopfrechenphase mit fünf Minuten, in Deutsch arbeiten mit, mit Lernwörtern, solche Dinge. Aber die meiste Zeit des Tages wird die Person im Vordergrund stehen und das Tablet in der Tasche verschwinden.
8: Besonders wichtig ist Schulleiter Georg Heinecker, dass die Schüler von klein auf auch einen kritischen Umgang mit Computer und Internet lernen. Acht Schulen in Bayern sammeln im Rahmen des Modellversuchs Digitale Schule 2020 nun Erfahrungen im Umgang mit den neuen Medien im Unterricht, entwickeln Bestehendes weiter und erarbeiten neue Konzepte, das alles jetzt wissenschaftlich begleitet. Und von diesen Erfahrungen sollen am Ende auch andere Schulen in Bayern profitieren.
9: Das ist eigentlich unsere große Ausgabe. Was ist von dem, was wir jetzt planen, zukunftsfähig? Weil wir müssen das in vier Jahren an alle anderen Schulen weitergeben können, wo sind die zukunftsfähigen Modelle für informatisches Lernen.
3: Vorreiter für digitales Lernen, die Cominius-Grundschule in Buchlohe. Das war's für heute vom Campus-Magazin. Im Studio war Annette Meyer.